0: Щелкай запись. Старое известное Воронежское море. Должно будет долго свистеть. Практически как микро-инфаркт, то только лучше. Погнали? Давай, стартуй. Ну, всем привет, вы слушаете подкаст Хартолк, Толк», и у нас сегодня просто микро-юбилей. Да, у нас пятый выпуск.
1: Пять, это же... А разве с пятого считаются такие юбилеи? Я думаю, это уже там, ну, 55 условно говоря.
0: Ну, это же уже все-таки более или менее красивая цифра. Не, ну, понятно, красиво будет там 50, 100, но, блин, 5 — это тоже мини-юбилей, почему бы нет? Вообще, как захотим, так и будет. Я хочу, чтобы это был мини-юбилей. Отлично, ура! Да-да-да, и накатили. Так вот, ну, во-первых, мы появились практически на всех подкаст-платформах. И, следовательно, теперь вы можете оставлять комментарии там, где вы нас послушали, мы это все мониторим и вас действительно писать и оценивать. Вот. Ну и э, сегодня, как обычно, я Сергей, да, и Алексей там он где-то сейчас. Да, да, будем вас
1: развлекать, э, всячески пытаться донести какие-то свои мысли через призму новостей. Э,
0: Да, мы в прошлом выпуске э, поговорили в большей степени, наверное, о самоизоляции там, да, коронавирусе, но в этом будет все э, в том духе, в каком мы придумывали этот подкаст, мы поговорим о новых каких-то исследованиях, да, связанных с медициной и спортом и соберем какой-нибудь, ну, точнее, мы уже подумали какой, топ-5, да, от нас, с которым вы можете согласиться или не согласиться, но это уже ближе к середине или даже к концу подкаста вы сможете послушать.
1: Так, ну чего у нас сегодня по новостям?
0: Первая новость будет о зарождении такого понятия, как зависимость от физических упражнений. Да-да, теперь к зависимости от компьютерных игр хотят добавить, ну, как хотят, да, уже говорят о том, что, возможно, есть такое заболевание, как зависимость от физических упражнений.
1: Подожди, но это, получается, заболевание какого уровня? Ну, оно типа, психологическое, расстройство какое-то?
0: Да, да. Ну, я поговорю об этом. Там уже выделяют несколько признаков, когда можно говорить, что оно развивается. Вторая новость будет про то, как кофе влияет на ну, физическую кондицию спортсмена. Кофеин, точнее, если быть. Третья новость будет о том, насколько вреден «Бег в кроссовках». И я думаю, что это будет, наверное, топовая новость, топовое исследование в нашем выпуске, и мы, скорее всего, на него потратим много времени. Ну и в конце, как обычно, топ-5. Топ-5 о мероприятиях? Но, наверное,
1: в этом году остановимся чисто на российских, потому что вряд ли кто-то куда-то поедет в 2020-м.
0: А ты думаешь, что в этом году и российские дадут провести?
1: Ну, наверное где-то с середины лета что-то будут пытаться делать, естественно, с какими-то ограничениями, а полностью зафункционирует все вот именно по Руси-матушке, ну, наверное, в октябре уже 100%.
0: Ну, если опять-таки говорить, вот как в том году была осень какая, да, и какая зима, то, в принципе, наверное, некоторые мероприятия можно будет проводить из тех, что должны были быть весной или летом. Ну, окей. Ну и поехали. Давай. Первая новость про зависимость от физических упражнений. Самое главное, что хочу сказать с самого начала, это то, что зависимость от физических упражнений, это не то же самое, что вы там ходите каждый день в зал или там бегаете каждый день, да, это еще не зависимость. Вот зависимостью это становится, когда эти ваши занятия уже идут в ущерб качеству жизни. Да, там вместо каких-нибудь там похорон троюродного дядюшки, вы там на полумарафончик побежали, да, или вместо. Не, 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 подожди.
1: Просто, возможно, вместо похорон э, троюродного дядюшки люди могут выбрать и помыть дома посуду, и прикрываясь любими, любыми делами, лишь бы туда не идти.
0: Нет, тут, знаешь, тут уже со слезами на глазах просто вы говорите, что я должен, мне нужно, и побежали. Ну или ладно, окей, похороны окей. Если вместо, там я не знаю, праздничного секса на 14 февраля да, вы там обнимаетесь в октагоне.
1: Да тоже нормальная ситуация.
0: Ну, видишь, у тебя уже можно говорить о зависимости практически. Ты уже можешь объяснить все это.
1: Просто мне кажется, это можно считать какой-то зависимостью, но не знаю, если можно сравнить, знаешь, там с НРЭКСами какими-нибудь, вот когда человек смотрит на себя в зеркало, такой, блядь, срочно нужно распампиться, прежде чем выйти на улицу, я знаю таких, и такие, блин, ничего себе, лишний куб,
0: о, лишний кубусок жира, в кубы не видно там, и т.д. и т.п. Ты просто очень метка попал. На самом деле это в первую очередь начали выделять у анорексиков. Они же стараются похудеть, и в большинстве своем они используют физические упражнения да, для похудения. Вот. И есть одна замечательнейшая история об одной девушке, которая худела до, до такой степени, что в итоге она на старте на 800 метров сломала ногу себе.
1: А, ну это она просто худела неправильно, она может быть какие-нибудь мочегонные и вымыла из себя просто все составляющие костей.
0: Нет, там было очень много физической нагрузки и, ну действительно, да, она мало ела. Смотри, какие симптомы э, выделяют, чтобы можно было задуматься о зависимости? Вот ты сейчас у себя просто ставь точки, да, или галочки. Чувство принуждения делать все больше и больше упражнений или ощущение что недостаточно доделал? О, не, у меня такого нет. Я-то как раз-таки на лайте всегда. Для меня это развлекуха. Второй пункт. Ну, какой из симптомов может быть? Это тренировка, а, несмотря на травмы. Допустим, нога болит, да, а ты продолжаешь бежать. Помнится, вот этот пункт к тебе можно применить. Вообще можно, это можно, да. На тренировке, несмотря на травмы, это изи. Еще один пункт какой может быть. Это ощущение симптома отмены. Ну, то есть тебя прям вот ломает. Если вдруг ты, ну, прекратил тренироваться на какой-то момент. То есть не находишь с места себе человек. Вот, вот, вот такое. Обычно, кстати, симптом отмены используют, да, у э, наркоманов. Кстати говоря, помнишь, у Миши Маваши, по-моему, тоже был, да, симптом отмены? От от турников, наверное. Он переключился сразу просто. С одного наркотика спортивного на на другой. Ну и вот последний пункт – это как раз пропуск важных социальных событий, потому что вы ну, должны заниматься спортом.
1: Ну, понимаешь, тут вот смотри, тут по всем пунктам можно сделать вопросы. То есть не то, что... Ну, как утверждение. Вот если начать с четвертого пункта отмена там социально важных, ну, значит, они не социально важные.
0: Вот и все. Ты понимаешь, есть все-таки такое там типа вручение диплома. Для многих это социально важное, но когда ты вроде и сам хочешь пойти на это вручение диплома, а с другой стороны тебе там, я не знаю, твой второй голос э, говорит, что надо идти в зал. С
1: другой стороны, у тебя просто
0: дела могут быть. И ты такой,
1: блин, это же не обязательно может быть спортивным. У тебя могут быть действительно какие-то движения, которые тебе больше нравятся. Я, например, на вручение диплома не ходил, я его просто потом забрал, потому что мне неинтересно. А если бы я тогда занимался каким-то там бегом или еще чем-то, я бы, ну, вполне вероятно, пошел на трену вместо того, чтобы не идти, если ей так не пошел.
0: Нет, ну, понятное дело, да, что это не стопроцентный, но ты же понимаешь, что по совокупности вот этих вот, да, пунктов, то уже можно задумываться. Хотя бы даже если еще там не психологу, да, какому-нибудь психиатру, то, ну, самому человек, сам человек может уже подзадуматься, что, может быть, как-то надо менять свое отношение к тренировкам. Ну, вот смотри. Что получается? Предполагают, что от трех э, десятых да, до полпроцента от всей численности населения, это все, вообще все, даже те, кто не занимается спортом, они как раз подтвержены риску в зависимости от физических упражнений. А среди тех, кто занимается регулярно, это как раз от 3 до 7%. Слушай, ну тут, тут, наверное, не просто так это берется, это,
1: наверное, какой-нибудь, не знаю, там, э, ну, от каких-то комплексов, от э, от чего-то еще остального.
0: Абсолютно верно.
1: Есть же примеры, да, людей, которые, вот у них кризис среднего возраста начинается, у мужиков они бросают семь и уходят в триатлон.
0: Да, к другим мужикам.
1: Или по другим мужикам, да, уходят. Потому что, блядь, я всю жизнь занимался тем, что мне внушали, а этого я не хочу и ничего не добился вот у меня. Ну, по факту, мне кажется, а чем бы ты ни занимался, у тебя все равно будет такая фигня, вот реально, потому что ты не
0: занимался другим. Ну и вот действительно, смотри, а те же ученые вот, которые предлагают, да, этот термин в зависимости от физических упражнений, они с чем связывают? Ну то, что мы уже с тобой быстренько обсудили, это действительно, когда человек хочет похудеть, да, то есть это расстройство пищевого поведения, если говорить медицинским языком научным. Вот. Дальше, когда человек недоволен собой, это дисморфическое расстройство, и есть объективно компульсивные расстройства. Да, когда, ну, это уже прям такая немножко психиатрия, да, когда а, это замыкается как раз на тренировках. Все, что хотелось сказать, да, про этот новый зарождающийся термин, на самом деле, я думаю, что в ближайшие года-два, и, скорее всего, об этом будут чаще говорить. А потому что Россия выбирает спорт, понимаешь, и все больше и больше. Ну и весь мир выбирает спорт. Ты же видел, да, как вон в Испании сейчас сняли немножко послабление, дали по самоизоляции, и там такой эффект, что тоже в пол-Испании сразу... В бегуны подались. Ну просто
1: засиделись дома, мне кажется. Вот реально они, может быть, собирались и думали, вот я всю жизнь работал, занимался всякой херней, не мог уделить себе время. Сейчас вот у меня есть время подумать об этом. Я хочу там, плюс он может, мог отожраться за время самоизоляции, плюс там, ну еще куча всего, и он такой, все, начинает спортивную жизнь. А слабели режимы, все побежали. А вот совсем то, что ты перечислил, ну тоже, вот если сравнивать с теми же анорексичками, ну понятно. И мы тут видели в Инстаграм одну шкуру, которая там она весит килограмм килограм 35, но она прям, блядь, набирает на свой курс, обучающий там физическим упражнениям, похудению и так далее. но просто стрёмно выглядит. Они же у них же нет грани, да, когда уже когда-то уже просто пиздец и когда еще и ничего. Также вот. с, с этими спорт, спортивные, с вот с этой спортивной залупой будет абсолютно так же. То есть, когда ты будешь думать, ну, что, вроде бегать каждый день это нормально, потом, блин, я же еще могу по два раза в день бегать, и в целом мне работа уже мешает, можно просто сменить что-то. Уйти во что-то беговое, раз это стало символом, и семья напрягает, да пошли они нахуй. Не дают мне достичь каких-то... Я вот первый раз увидел перед собой цели, они меня начинают там это ну и одно на другое, ты хуяк такой свободный, бегун, а уже тебе возраст уже не тот, ты все равно выбежать не сможешь сколько нужно, плюс у тебя нет никакого спортивного бэкграунда из детства и и в общем ты глубоко несчастный человек знаю таких людей
0: слушай, ну я знаю очень много семей, где отцы действительно спрактиковали да, э, забег от семьи, да, забег от
1: семьи это прям такая верная практика
0: Давай ко второй новости про кофеин. На самом деле она выросла из вот нашего третьего выпуска, когда мы с тобой говорили говорили про единоборство. И я нашел маленькое исследование на как раз людях, которые занимаются бразильским джиу-джитсу. Там поделили на две группы спортсменов, и одним дали кофеин. А вторым далее плацебо. И дальше ну, их прогнали через несколько тестов. Один из них это был, была оценка силы захвата кисти. Вот. Был жим лежа, там прыжки различные, ну и, короче, получили на самом деле довольно-таки интересную, интересные результаты. Подожди, в какой момент им давали кофеин? Им давали кофеин через 40 или там 60 минут, это сейчас уже не столь важно, Вот уже измеряли, вот оценивали то, что я перечислил. То есть до, до тренировки, скажем так, им дали. Короче, сила захвата кисти выше у тех, кто выпил кофеин. Жим лёжа тоже Короче, все характеристики, которые были на мышечную силу и динамику, выросли. На выносливость кофеин не повлиял никак. Честно говоря, я не посмотрел заранее. Может быть, кофеин уже в допинге находится? Да, может быть. Да, но это еще одно из подтверждений, что да, его туда включить можно. Я просто
1: смотрел у легкоатлетов, у них должны были
0: включить, по-моему, в будущем кофеин. Бахнуться кофеином даже проще, чем каким-то энергетиком. в итоге. Кофеин есть и в кофе, да, и в чае. Пуэрчик.
1: Поставился пуэрчиком.
0: Да, пуэльчик на Кока-Коле или пуэрчик на м, гранатовом соке, да, есть замечательнейший рецепт. Вот у нас с тобой, да?
1: Я вот тут раз обварился, да, недавно, и прям не мог уснуть реально очень долго.
0: Ну, видишь, у нас есть с тобой этот друг, да, чайный мастер, который, наверное, от таких испитей сыпью покрывается.
1: Такой ахвы, суки, святое трогаете, нельзя так. Я, кстати, сейчас взял вишневый сок, а буду на вишневом варить.
0: Круто, круто. А я что-то. Вообще давно не варил. А ты знаешь, кстати, в одном из магазинов, вот которым я чаще всего пользуюсь, продуктовых, появился, появились очень крутые зерна без кофеинового кофе. Зачем? А смысл? Ты знаешь, мне же очень нравится вкус кофе.
1: Тебе нравится вкус сваренного эспрессо или такого разведенного кофе, знаешь...
0: Я эспрессо не очень, потому что я люблю прям большими банками пить. Ну, американо. Ну вот, да, американо. Мне вкусы реально нравятся, и я готов его пить много. А если там будет дофига кофеина, то я потом также буду страдать. Сейчас прям вот активно пью этот декаф.
1: Такое, те, вот все эти, знаешь, кофеманные задроты, они еще хуже чайных задротов. То есть, там, настоящий кофе, это только эспрессо, да, который за два глоточка надо выпить. А, типа, если ты пьешь американо, это американская залупа. Вот это все санину, говорит, это мочу. Они пьют целый день, могут бодяжить, все это не то. Если ты скажешь, что ты попил где-то капучино или латы, И уже, то есть, уже 12 дня, то ты точно пидорас, понимаешь? Но там такие вот у них условия
0: максимально жесткие. А если ты еще туда добавишь какой-нибудь да, сироп, то все.
1: Или там молоко растительное, не дай бог, ты знаешь, все вообще просто зашквар. 10 хуев из 10 сразу. Ну, это все задротство. Мне, на самом деле, вкус кофе не нравится, запах может быть. А вкус нет. Я как раз пью для того, чтобы оно как-то так... Вот, если мне ее намешаю с сиропчиком, с молоком, я такой сладенький, вкусный, то ок. Можно попить. И кофе отдает еще кофе, отдает чуть-чуть. топ. А так, в целом, блядь, ну не Без сахара еще, да нет, без... Вообще стремная
0: тема. Не, ну без сахара я тоже пока не могу.
1: А почему? Записывайся на марафон без сахара, от Аллы, сможешь?
0: А, да, я думал, но ну, ты же понимаешь, что я взрослый человек, и мне нужна мотивация.
1: Мотивация. Там полно мотивации в группе. Там 40 телок сидит.
0: Ты знаешь, если бы мне было поменьше лет, наверное, это было бы офигенной мотивацией. Потому что возможно, что они бы согласились да, на семенную жидкость, в которой содержится сахар. Ха.
1: <смех> да, от них они тоже отказываются. Никаких семенных жидкостей, содержащих сахара,
0: в течение 21 дня. Ну и третье исследование, оно очень свежее. И оно про людей, которые бегают босиком, и про людей, которые бегают в кроссовках. За естественный бег, да? Да. И вот нашли достоверную зависимость получаемых травм от... Убави. Так как современные кроссовки, они все более и более мягкие, они изменили в итоге способ, к которым мы бегаем. То есть в большинстве своем, ну вот на тех, кого исследовали, они приземляются на пятку, да, ну на заднюю часть стопы. А физиологичнее, ну когда ты бегаешь вот босиком, это на переднюю часть. Yeah. Да, либо, либо ты полностью на стопу, либо на носок. Это вот первое да, отрицательное влияние. Второе отрицательное влияние это то, что когда ты соприкасаешься с землей, твоя кожа, связки, там, сухожилия, они а, посылают более четкие сигналы в спиной и головной мозг. И как бы это все регулирует. Как сокращаться мышцам, да, ну то есть как бы более точные, более точные данные и более адекватный ответ на бег. А когда, ну в том числе, да, как поставить ступню, да, там какое напряжение создать в мышцах, вот это вот все. А когда бегают в кроссовках, все это гасится, и следовательно, меньше данных. И что выяснили? Что а, у людей, которые бегают босиком И всю дорогу практически бегают босиком У них практически не травмируются колени Что а, вот эти ученые пришли к выводу Что колени травмируются как раз из-за кроссовок Из-за того, что есть вот эта вся поддержка Плюс, да, в кроссовках зачастую сейчас есть и поддержка свода стопы И, следовательно, он тоже расслабляется а это тоже плохо, к плоскостопию забег.
1: Не, ну смотри, вся, вся фишка в чем. Основной вопрос, как я понимаю, за счет того, что кроссовки идеально созданы для бега, чтобы гасить удар об э, асфальт, другие поверхности и так далее, они просто со временем у тебя атрофируют мышцы, которые должны за это отвечать, которые должны держать сами стопу, которые держат, должны там, направлять силу удара, как, как нужно, по касательной, да?
0: Смотри, это одна из проблем, то есть это то, о чем мы уже давно задумывались. А эти пошли я так понимаю немножко дальше. Они говорят не только что мышцы, но еще и взаимодействие да, спинного головного мозга и мышц. Все равно это же регулируется этими структурами. и следовательно у тебя и нарушается обработка сигнала, что тоже не здорово. Вот. И, как бы, они рекомендуют действительно переходить на бег босиком, где это возможно, да, там, по земле по какой-то. Может быть, не сразу оголтело там, да, полумарафоны, а понемногу-понемногу. Слушай, подожди, вот,
1: я видел кучу, блядь, инфы от людей, которые бегают. И вот этот естественный бег, все даже, которые люди спортсмены, там, тренера. Ну, сейчас очень много хуйблётов. В основном об этом говорят. Никакой тренер тебе не скажет, что бегом полезно заниматься босиком. Вот. А, ну, который готовит, там, не знаю, каким-то рекордом твоим, даже пусть и личным, а не олимпийским. он никто не скажет. Говорят, надо подобрать обувь, возможно, стельки, возможно, там технику бега выстроить и так далее. А, а те, кто говорят, они равно говорят, надо по чуть-чуть, там, 500 метров побегал, километр. Не то, что там марафон или полумарафон. Потому что люди, может быть, в Африке там негры бегают и даже знать не знают о существовании кроссовок. А у нас ты всю жизнь убиваешь свою стопу, свои вот эти мышцы стопы все остальное. Когда ходишь в обуви, не всегда удобно, не всегда вообще какой-то даже близко подходящий под технику даже ходьбы. А потом начинаешь переключаться на обычный бег, на басой, ты как раз таки можешь и травмироваться.
0: Да, об этом и речь. Как раз эти исследователи говорят, что в основном травмы вот у э, тех, кто занимается естественным бегом, э, происходят в тот момент, когда они переходят на него. Вот, то есть это самый такой проблемный участок. И я с тобой полностью согласен о том, чтобы показать какие-либо результаты. Это стопроцентный индивидуальный подбор обуви, да, может быть, даже с ее доработкой какой-то, вот, кастомизацией. Но просто тут разговор именно о здоровье, да, об отсутствии травм, а не о, там, личниках или, в принципе, каких-то, да, рекордах. Не,
1: ну, знаешь, если говорить о здоровье, то вообще не стоит бегать полумарафоны. Даже, даже полумарафон. Если, о здоровье, то надо бегать по три километра в день несколько раз в неделю. Да, и
0: с темпом, да, тоже определенным, контролируемо. Да, может быть, даже лучше ходить, а не бегать. А ходить тогда лучше всего скандинавская ходьба. Потому что она добавляет нагрузку еще на пояс верхних конечностей. И без шуток, да, если из тех, кто нас слушает, есть родители, скорее всего, и вы задумывались, и они задумывались о какой-то физической нагрузке, то вот скандинавская ходьба — идеальный вариант. Сейчас, может быть, с снятием самоизоляции опять откроются все вот эти вот их кружки, которые там открывали. Кузьминским парком бегают лыжники без лыж, да? Да. Но как бы со стороны это смешно не казалось, это действительно очень хорошая профилактика различного рода сердечно-сосудистых заболеваний. Вот, а если уже говорить про кроссовки, да, то, ну, понятно, что действительно они настроены на то, чтобы прибавить, там, какие-то миллисекунды. И кроссовок-то сейчас дофига, вон у тебя был. Где просто, если погрузиться в комментарии, то у меня один только вопрос. Неужели в школах перестали учить понимать написанное?
1: тут даже дело не в том, что понимать написанное, даже не в видосе в этом, а суть в том, что все, как когда вот ищут, например, Какую экипировку выбрать, как ее выбирать или еще? Никто не хочет вникать в вопрос. Все хотят, чтобы им сказали, вот выбирай именно эту, и вот такая тебе подойдет. Вот именно тебе, вот тебе бренд, вот тут купить и так далее. А если ты даешь человеку просто вводную информацию, чтобы он сам занимался выбором, ты уже не раскрыл тему. А если ты ее раскрыл чересчур, уже надо начинать писать, что реклама, тут такая тонкая грань, что, в принципе, от ну, всем не угодить, тем более такому количеству долбоебов. То есть там была адекватная куча реакций, люди поняли, что хотят. Но те, кто привык, чтобы мама ходила с ними по рынку, там, по магазинам, покупала им обувь, щупала пальчиком, жмет или не жмет, им, конечно, видос не зашел. Вот. Потому что, по сути, ожидали другое.
0: Но даже я далек, да, ну, скажем так, от э, глубоких познаний в беговых кроссовках, но. Бренды вы назвали да, по-моему, три основных и потом еще накидали да, там уже отдельные, более расхайпенные, но которые к бегу, скажем так, сейчас примазываться стали в большей степени. Что вы должны были еще сказать? На размер больше бери, ну или какие-то еще другие прописные истины? Тоже не знаю. Мне кажется, самую главную мысль о том, что все это индивидуально, она была высказана. Просто я, честно говоря, удивлен, потому что я никогда не думал, что публика... Ну, вот из бегунов она такая душная. Да
1: нет, ты что, там душнина полная. Не все, но вот прямо есть куча задротов душных. И им вот надо слушать про про пронации. Таких скучных уебских видео, их очень много в ютубчике. То есть про про нации, про какой-то там каденс, про там, ну, в общем, все что угодно навалишь. Все говорят об этом абсолютно разные вещи, если вникнуть. Но все трубятся между собой и я как правильно сказал что это видео совсем для любителей потому что профессионалы так все знают и бегают только в том кто им платит потому что по сути это все херня вот есть там основные да, какие-то моменты серии что бегать ты будешь он ну, при выборе кроссов на чем стоит морочиться это бегать ты будешь по грунту или по асфальту вот это на мне кажется основной момент А остальное уже идет прям вот ну кто во что гораздо. по сути что ты купишь Асикс что Adidas, что Nike, что Саупони одна хуйня, как ни крути. Ну, с какими-то своими, конечно, нюансами, не более.
0: Ну да, уж не говоря о том, что... А, меня реально волнует этот вопрос, почему у них у всех такой дизайн? Почему они все а, как будто вот с lsd прихода вот? Мне кажется,
1: мне кажется, это все пошло с того, что начали делать так, чтобы... Тебя ну, было видно. То есть там ленты, ядовитый ярчайший цвет. Ну, типа, ты бежишь, чтобы машины тебя видели. Хотя тебе проще найдеть светоотражающую футбол какую-нибудь яркую, а в кроссах быть вам. Во... Ну, не знаю. Вот, э, вот этот цвет она, с моду на эти гей-цвета, она, конечно, тоже немножко странная. Но иногда можно что-то найти интересное.
0: Да, у, ну, хоки а, синий с оранжевым, ну, более-менее или менее ничего смотрится, да, по сравнению там с каким-нибудь салатовым или еще. Ну и, конечно, ценник, а, он вообще как нормально соотносится с тем, что они предлагают. Просто вот если еще об этом подумать, то естественный бег, а, он прям такой красивый, да? Естественный бег, да, лучше предложит. Нет, смотри, просто
1: все забывают, что кросы они, вот многие думают, сейчас куплю себе кросы за, за 15 тысяч, они мне будут служить пять лет. Да они не будут, у всех есть из нашего, Реально, жизнь кроссовок, она от 500, по-моему, до 700 километров, по сути. И после этого их рекомендуют менять, поэтому брать себе такие рабочие лошадки и, ну, я имею в виду, под тренировки, наверное, не стоит. Надо брать, ну, дорогие, я имею в виду. Лучше взять какие-нибудь. Рабочие варианты в дисконте, а под старт купить облегченные, в которых тоже стоит немножечко побегать. Но ну вот, их тебе для стартов кроссовок хватит надолго, потому что ты ну, стартуешь раз в несколько месяцев или раз в месяц, даже два раза в месяц. А если ты набегаешь постоянный километраж там, по 200 километров в месяц, ну хотя бы, то он, пары тебе хватит там месяц на три. Ну, то есть, ед, наверное, и того не стоит. Можно взять подешевле. Не обязательно, короче, брать за пятнашку, те кросы, в которых ты тренируешься.
0: Купи себе за запятак и просто радуйся до усеру. Вот так что я хочу сказать. Сам-то ты пробовал, кстати, естественным бегом заниматься.
1: Слушай, у меня сейчас вот после проблем с коленами я вообще не пробовал, конечно. А так, ну, по чуть-чуть ну, бегал, конечно. Ну, не, мне не нравится. Естественно,
0: это не просто я, я, вот, допустим, переживаю больше, знаешь, за что, что там какой-нибудь этот столбнячный гвоздь попадется, да, либо шприц вечевый, клещ
1: клещенцефалитный, текло кот мертвый.
0: Слушай, ну клещенцефалитный, он триатлонистам не страшен. Вот, потому что, как бы они все-таки на шерсть лезут, а клещи, я имею в виду, они а триатлонисты. <музыка> Давай потихоньку тогда перейдем уже к топу. Давай, ну, топ-5, наверное, мероприятий, которые ты хотел бы посетить или которые тебе там нравятся больше всего. Давай, наверное, да, спортивных, чтобы просто все вместе помечтали о том, что будет. И я думаю, что, наверное, может быть, не ранжировать их там, знаешь, от пятого к первому, а просто просто вот пять тех, которые там нравятся больше всего. Если брать пять спортивных
1: беговых мероприятий вот именно по, Ру- по-, по Руси-матушке, то, конечно же, надо уходить в трейл и выбирать самые красивые места. Я совсем не понимаю задротов, которые рассказывают. Вот была трасса, условно говоря, 100 километров, и она такая живописная и красивая, потому что, по сути, после 30-го километра тебе вообще похуй, что происходит вокруг. У тебя туннельное зрение, ты только под ноги смотришь вперед, тебе вообще б насрать, какие горы окружают. Поэтому надо, если вы хотите где-то красиво, круто побегать, выбирайте что-то живописное и не длинное. Ну, таких очень много мест. Например, там вот в Сочи будет забег в сентябре. Или там на озере Эльтон
0: будет, по-моему. В... Ты помнишь хоть название их, чтобы мы могли сказать? Вот там первое.
1: Да, Соломон Wild Trail. Это в сочинский сентябрь. Я называю их так далеко только потому, что, возможно, они состоятся, вот так скажем.
0: А чем он крут? Это какой-то высокий подъем или красиво просто? Горы, горы, там кто-то даже медведя
1: видел где-то вдалеке, вот, то есть это опять-таки опасность, красота, вот, я не скажу, что это, мы скажем так, я не скажу, что это прям пиздец какой-то топ, но я скажу, что это вот, вот туда действительно съездить, посмотреть, красиво побегать, и возможно, плюс ко всему это будет в сентябре, а значит, это вероятнее всего состоится, Плюс это относительно доступно по деньгам и доехать до Сочи и поучаствовать.
0: Ну и Сочи в сентябрь, это, скорее всего, так называемое бабье лето еще будет. Бархатный сезон. Ох, ты какие слова ты нашел, прям с Советского Союза, похоже, да, их выкопал. А если
1: смотреть вообще по красоте, то, конечно, вот можно доехать до Казахстана на Тенгри Ультра Трейл. Там я бегал в прошлом году, в этом году он должен был быть вот через неделю, но его перенесли. Весь забег проходит через четыре климатические зоны, там и барханы, пустыня, и какие-то горы, и лес, и, соответственно, поле равнина вдоль реки Али. Ну, в общем, сказка, песня, вот прям очень хорошо.
0: Слушай, а там из и змеи?
1: Из там много. От змей, по-моему, до скорпионов и, я не знаю, местных каких-нибудь диких кочевников. Но я, конечно, про них не уверен, но пусть будут. Пусть будут и нагоняют страх. Вот. В общем, там все хорошо. если ребята организовывают прям мега круто, и туда прям стоит попасть.
0: Так, ну вот у нас два есть еще.
1: Тогда Дагестан и Wild Trails, соответственно, забег, который будет проходить в Дагестане, он тоже должен был, по-моему, быть в апреле, но его перенесли на ноябрь. Мне кажется, в ноябре там будет дико холодно, но тем не менее не, не менее красиво, потому что все-таки это Дагестан, горы, природа сумасшедшая. Конечно, кто-то сыт туда ездить, вероятнее всего, и даже есть причины этому, но. Съездить туда все равно стоит, я считаю, потому что ну, у нас в стране очень мало, очень мало каких-то мероприятий, тем более такого уровня, что проходили в каких-то вот действительно живописных местах.
0: А там тоже местные организаторы или это кто-то. Нет, это московские организаторы, они организовывают там просто. Ага. Просто я сегодня как раз видел новость о том, что населенные пункты в Дагестане, сами жители, сами изолируются, перерывают дороги. Да, да, да.
1: Их там забивают досками, мне кажется, я слышал.
0: Да, то есть, как бы, может быть, к сентябрю-то могут и не расчехлиться, все равно еще переживать, что привезут какую-нибудь заразу. Да не, мне кажется,
1: ну к сентябрю уже все закончится. Должно. Тут вот я съели, что пробили самоизоляцию до конца мая. Это вот прям такой нежданчик. Но тут, видишь, как бы, это не Путин, уже это Собянин. Это уже Собянин.
0: Да. Слушай, получается тогда, что у нас в Дагестане козлы горные, да, главная опасность?
1: Да, наверное. Наверное. Как ни крути.
0: Опасайтесь. Так, окей. Третий пункт был. Еще четвертое что? И
1: следующий это, конечно же, Эльтон. Это соляное озеро, которое высыхает по чуть-чуть, и там просто соляная пустыня вокруг него, и там проходит тоже какой-то сумасшедший многомильный забег. И там не только забег, они делают это как фестиваль, такой Burning мэн на минималках пытаются делать, конечно, с российским налетом. В целом пытаются уже не первый год, наверное, лет пять, они его проводят, туда съезжают какие-то сотни участников, и там очень красиво, очень тяжело, жарко и красиво. Его тоже перенесли на август.
0: Слушай, представь, там, да, вот как раз естественный бег. Да, вот там сразу на ноги, да, в кровь, да, на посоли. Точно не
1: заблудишься? Да, по, крови, по кровяным э, выйдешь, по кровяным каплям, как Ганс и Гретель. Так, ну и пятое, что? Ну и пятое, конечно же, конечно же, московский
0: марафон. <смех> Нет,
1: если вы когда-нибудь бегали городские забеги, но не бегали зерла... Зел, зелран, зел, ба, 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 фу, но не бегали зелран, значит, вы не бегали городских забегов. Вот
0: так. А какие особенности у зелрана? В принципе, тогда чем он отличается от московского марафона?
1: Тем, что он проходит в Зеленограде. Там организаторы очень душевные чуваки делают как для себя. Это такое, если все остальные забеги можно сравнить как с праздником варенья в Москве, то зелран — это пикник-афиша. Вот, то есть там... Все модно, красиво, молодежно и очень хорошие люди делают, очень хорошие гости приезжают. И в общем, вот у них точно надо спросить, как сделать так, чтобы как прям для себя. Вот они молодцы.
0: Это они же делали, да, ночной забег. Ну, который стартовал где-то там из серии, чуть ли не из э, автозака.
1: Да, да, да. Underground был такой, да. Со светофора стартовали, переодевались в маршрутках. Вот это было круто, да.
0: Вот, да, ну это вот дух такой, мне кажется, хардкора, да?
1: Да, да, вот underground,
0: underground это вам не хуй собачий, как говорится, вот тут как раз. Ну вот они этих, да, пять мероприятий. Это пять, кого бы я выделить хотел, да, и сказать, что вот они, я причем как не
1: скажу, что все мои друзья, вот мои друзья Зилран, но они действительно делают круто, вот если сравнивать со всеми, у них действительно очень уютно, тепло и лампово. А других я бы не сказал, что они прям не какие-то там, просто их действительно стоит выделить. А потому что это прикольно и это интересно, красиво, здорово, клево. Какие там еще слова есть? В общем, все вот эти.
0: Ну да, и, но ну и видишь, все равно у тебя получается действительно, как ты сказал, о, преобладают трейлы. Я
1: вообще не понимал смысл ехать в какой-нибудь там полумарафон, не знаю куда-нибудь, в Углич, чтобы посмотреть. Ну, если есть, есть полумарафон, может быть, и в Москве пробежать. Ну, то есть чисто идет тусовки ради того, чтобы посмотреть Углич, как э, один из городов Золотого Кольца. Ну, хз. А что ты по бегу там посмотришь, пока бегаем не будешь?
0: Ну, я так понимаю, еще очень многие хвалят и любят киевский марафон.
1: Киев, Киев топ зелик просто, да. Ну, просто Киев сам все город прикольный. Не знаю, как в плане организации. Он немножечко, конечно, подсасывает у наших ну объективно. Но они все равно делают все от души, стремятся, и, и это хорошо. Они вообще молодцы. Стараются.
0: А тренд на всякие тематические забеги, я так понимаю, прошел, да? Там на всяких супергероев.
1: бойцов супергероев и так далее. Не, они тоже проходят. Но это же местечковая история в основном, фановая движуха. Сейчас же все хотят по спорту угорать, а не по фану двигаться.
0: Получается такой, знаешь, в духе, наверное, Зелрана, как ты описал. Не,
1: зелрана это вот без всякой вот этой шелухи, без там пасхальных забегов, без там, не знаю, забегов супергероев.
0: А пасхальные забеги там что нужно было? Ты бежишь, а под конец стукаешься стукаешься яйками?
1: Можно сначала удариться яйцами, да,
0: потом и бежать, и бежать тогда веселее. Как в классическом, да, видосе. Я и сами сейчас. Понятно. Ну, в общем, по, по факту очень интересно. Да,
1: насычно обкашляли все, что было.
0: Да, в свои календарики можете добавлять все это, да, найти там, скорее всего, у всех в контике в Фейсбуке есть, не говоря уж о сайтах, вот, где по-любому выкупать слот. Вот Единственное, есть вероятность, что это все наложится друг на дружку. Да,
1: если, короче, если все придет в себя где-то к середине лета, то нас просто ожидает ебанутая осень по количеству мероприятий, которые будут чисто конкурировать друг с другом, накладываться и всячески подрезать людей. Потому что все захотят хотя бы как-то, хлопнув дверью под конец сезона, чуть-чуть не то что заработать, а может быть уйти в нули, напомнить о себе или что-то сделать.
0: Я думаю, что будет не только, наверное, эта парадигма. Скорее всего, все просто хотят уже вернуться в привычную, может быть, даже рутинную жизнь. И будем надеяться, что мы скоро к этому придем. Ну что, на этом, наверное, все. Будем заканчивать. Были очень рады, если вы дослушали до этого момента. Или как? Будем очень рады, если вы дослушали до этого момента. Также будем рады вашим оценкам, комментариям.
1: Обязательно, ребят, обратная связь, она очень важна. Вот ты, вот лично ты слышишь, сейчас ты красавчик. Вот напиши, пожалуйста, что ты думаешь как тебе? Понравилось? Чего не хватило? А может быть, что-то чересчур? В общем, спасибо тебе, друг или подруга.
0: Ну, все молодцы. Да. Берегите себя. Удачи. Пока-пока.